1: Buena tarde, ahora con el relato que nos acerca nuestro querido amigo y colaborador Rubén Figaredo Nos vamos a viajar por el mundo y me parece a mí que Peter Gabriel tiene algo que decir O ha sido parte de la excusa que Rubén Figaredo ha tenido para hacer unos cuantos kilómetros por Europa Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas
2: tardes, muy bien, encantado de estar aquí entre amigos Muy bien,
1: Peter Gabriel bueno, con él empezamos y seguramente con él terminaremos el relato, pero bueno, un, un grande de la música y uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, ¿no?
2: Yo, el, el momento que me perdí a en directo, pensando ya lo veré y, y se me murió un poco, un poco más que se murió en los brazos. Mm, dije, yo nunca más. Si yo puedo, voy a dejar de ir a ver a la gente que realmente admiro. Eh, eh, hace bien, hace bien. En cualquier sí. momento y en cualquier mm -hmm, situación. Entonces. Mm -hmm. Eh, Peter Gabriel hacía mucho tiempo que no salía de gira y que no sacaba material nuevo y sacó un nuevo disco y no, no tocó España, lo más cerca era Burdeos y después el Reino Unido y la idea princip a, al principio era ir a, a, a la actuación de Nottingham pero hubo un atentado terrorista allí y, eh, y lo cancelaron entonces ya tenía alojamiento, tenía la entrada y tuve que rehacer todos los planes para ir hasta Glasgow cosa que no me costó demasiado trabajo el problema fue para volver de Glasgow y llegar a tiempo para coger un avión que eso ya fue una historia bastante terrible, pero que luego al fin y al cabo con un poco de voluntad lo difícil era cuando no teníamos internet entonces sí que era difícil eh, viajar ahora ya simplemente hay que tener un poco de, de vista y mano izquierda uh -huh. y también poco, poco afán
1: por seguir las reglas Bien, porque, claro, si seguimos las reglas, todo es más caro, uh, vamos donde va la mayoría.
2: Nos ¿verdad? bajamos eh, en el sitio donde pone nuestro billete en vez uh -huh. de en la siguiente parada. Ah, sí. Eh, claro. Ah, sí. Ah, sí. Claro. Claro.
1: <risa> A ver, a ver, a ver. Así que sí, y luego, pero tampoco, claro.
2: No, claro, a ¿Se ver. Se puede eh, entrar luego. ¿verdad? A ver, yo como viajo mucho, sí. no tengo más remedio que buscar eh, presupuestos muy ajustados. Uh -huh. O sea, si viajar una vez al año, pues viajaría en otro plan. Entonces conseguí un vuelo maravilloso, eh, Asturias, Gatwick, Gatwick, Asturias. Y allí un, un autobús eh, que llegaba hasta Nottingham, que salía a las 6 de la mañana. Pero yo me enteré allí en el autobús que iba hasta Derby, Derby que está muy cerca del de circuito allí, que, que es el nombre eh, que se utiliza para los eh, los enfrentamientos eh, de, de equipos locales. Y yo quería ir a Derby, concretamente a una pequeña ciudad que se llama Aptom, uh -huh. que era la capital del antiguo reino de Mercia, donde hay una iglesia que a su vez tiene una cripta increíble del siglo VIII, que yo quería ver, entonces eh, me planté ahí, llovía, yo, yo iba sin equipaje, pero, pero bueno, yo tengo, hay que tener picardía para hacer la, la maleta, y yo llevaba unos pantalones de, estos de licra que no ocupan nada, y iba pues eso, como una cebolla con varias capas, ¿no? Y eso fue el preludio del viaje, eh, Derby, Nottingham, que en una ciudad totalmente devastada, llena de flores y de monumentos, dedicado a este atentado del que se desconoce quién ha sido el autor. Yo tengo la teoría de que no quieren que salgamos de casa y, y por eso eh, se dedican, pues, eso, a hacer este tipo de eh, de, de operaciones, de atentados eh, desconocidos para, de, de alguna manera, para que la
1: gente mm, no deje de perder el miedo. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es el terrorismo, ¿no? Eh, que, que tengamos miedo y que no podamos seguir con nuestra con nuestra vida.
2: Y nada, y en Nottingham, pues eso todo, es de Robin Hood, pues eh, es una ciudad bastante simpática y para las futboleras, pues eh, es uno de los equipos más pequeños que ganó la Copa de Europa, el Nottingham Forest. Para Monchi que, que andara por ahí escuchándome. Eso es. Sí.
1: Con Rubén Figaredo estamos recorriendo, bueno, parte de Europa en este sí. momento. Uh, maleta pequeñita, ¿de las de llevar en cabina?
2: De las de llevar debajo del asiento de, uh -huh. de delante. Sí. sí, sí, sí. En verano es más sencillo, ¿no? Eh, tú llegas y al sitio que sea. Bueno, Nottingham era, era, fui a, un, a parar un albergue muy simpático que tenía. Eh, la, tenía habitaciones todavía más baratas que, que las normales cuando duermes en un dormitorio colectivo vendían sofás o sea tú te encontrabas a un ciudadano ahí durmiendo en el sofá vestido que es el, el al que pagaba la tarifa más la tarifa menor ¿no? y entonces nada había que llegar a, a había que llegar a Glasgow eh, y, y hubo un retraso y ahí me acuerdo que llega una conclusión eh, que me servirá y espero que sirva a los oyentes para, para los viajes que haga ¿no? cuando tú llegues a una estación que llegas en atraso y tienes que coger otro tren y ves a gente correr, tú vete detrás de ellos, corriendo. Porque
1: ya saben que hay que... Ya, ya averiguaron dónde hay que ir corriendo. Sí. Si lo preguntas, no vas a llegar.
2: Exactamente. Entonces yo eh, estaba eh, tan complacido, como siempre estoy viendo el, 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 el paisaje, que cuando llegué al andén donde iba mi tren, pues solamente le pude decir adiós con la mano. no Y entonces tuve que entrar en un tren pegarme un japonés que iba a Glasgow también para, para, para que no nos perdiéramos, porque hubo cambios de, de andén, uh -huh. de pronto había un ciudadano con un inalámbrico informando sobre cambios de, de andén, etcétera, etcétera, total que al final llegué a Glasgow, y bueno, ahí eh, in, intenté cumplir uno de mis sueños, que sería comprarme una falda escocesa.
1: Ajá. Pero lo tenía como como, como un objetivo, eh, digamos, eh, de estilo en la vida de Rubén Figaredo. Total Quería una falda esco escocesa.
2: Totalmente, sí. Yo creo que estamos eh, demasiado confundidos y, y, y vinculamos la identidad ¿Sí? al, a, a, a la concepción nacionalista, uh -huh. de, de, la adoración a donde hemos nacido que no deja de ser una casualidad y a nuestra sexualidad como sea, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la identidad va mucho más allá que todo eso, ¿no? Entonces, hay determinadas prendas que o eres escocés o eres gay, ¿no? Y entonces, a mí yo quería romper esa dinámica y además eh, yo doy clase a diseñadores de moda y siempre les digo que el inventor de la minifalda no fue Mary Quant sino fue Flavio Carballo, que era un señor brasileño de casi dos metros, que era ingeniero y que aparte hacía performance y que diseñó una falda para el hombre tropical, uh -huh. adaptada a esos calores tropicales, no en el año 53, si no recuerdo mal. Entonces yo quería una falda. Y además yo pienso que he perdido muchos años en mi vida teniendo en cuenta la comodidad que tiene la falda. Y me refuerzo una vez más la idea de que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Solamente porque ya se en falda y nosotros lo dejam la dejamos de usar.
1: O sea que has comprobado que es muy cómoda. Súper cómoda. Muy fresca para un día como hoy. Y luego he recuperado,
2: he recuperado una sensación que sí. no tenía desde que tenía el pelo largo como sí, tú. Sí. Que es eh, cuando una señora eh, no se quería montar en el ascensor conmigo. ¿no? Sí, sí. Porque tenía el pelo largo. Ahora no se, ah, quiere, no. Mont Ahora no se quiere montar en las conmigo. La, por la, por
1: porque, la falda escocesa. Porque, porque
2: llevo falda No sí. me Así. Sí, sí. Ah, sí. Así, así, así fue. Entonces, nada, yo conseguí entrada en Glasgow, en un sitio eh, diseñado por Norman Foster, con una acústica maravillosa. Había ahí 20.000 personas. La edad media era medieval. O sea, de hecho, hicieron un descanso para que los prostáticos eh, fueran a, a, al baño. Pero el concierto fue absolutamente fabuloso y de hecho yo eh, publico una crónica en el comercio, en el diario uh -huh. local, uh -huh. hablando sobre, sobre el, el fabuloso concierto que da una persona de 74 años que no tiene nada que demostrar y que simplemente coge a los mejores no solamente para hacer música, sino para hacer un espectáculo audiovisual de arte total como, como, como haría Wagner, ¿no? Y en ese momento ya empecé a buscar la falda. Las faldas, como todo el mundo sabe, o podría saber, los kills son muy caros porque son de lana virgen y no bajan de 500 euros. Y mi, y mi, y mi eh, presupuesto era bastante más reducido. Me probé algunos con lana eh, y poliéster, pero yo realmente parecía una señora de Palencia. No me acababa de convencer. Y... Pero bueno, como tenía que ir a Edimburgo, en Edimburgo después de ir a todas las tiendas, al final fui a, a un sitio de tres pisos con, con todo lo que tienen... todo los rasgos comunes de Escocia y también de Harry Potter, porque Harry Potter ahí es una industria que ya podíamos aprender algo nosotros de, de cómo, eh, cómo crean una industria, una ruta del billete ¿no? con los turistas y ahí encontré pues eso, la falda de mis sueños por un presupuesto ajustado, 100% de algodón y con unos bolsillos amplios y la verdad es que eh, estoy súper feliz con mi falda. ¿Y lo recomienda? Lo recomiendo a todo el mundo. Muy de, bien. de hecho, yo creo que vamos a, eh, pues haciendo eh, haciéndonos eco de otras iniciativas como el básquet de Simavilla, yo creo que vamos, o las mujeres sin sombrero, vamos a crear un club de, de hombres con falda. Muy bien. Yo me apunto, ¿eh? Tú te apuntas, pues eh, a, sí, mí, sí, por a mí me parece estupendo. Claro. Yo te puedo... Ahora, ah, yo
1: quiero una falda escocesa original... Original, digo, de, de, sí, de, 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 vamos. Tú la lucirías fecha bien. Fecha en Escocia y uh, de, de algodón 100% y todo esto, ¿no? Pues no, no, pues, no, no quiero, hay, pues no hay problema. Ya que me voy a poner una falda, no quiero tonterías. ¿no? Exactamente, claro, aquí claro.
2: tonterías las mínimas. Claro, ya claro, están los claro. políticos para hacer tonterías. Eso es, eso es.
1: Bueno, ¿y qué, bueno, Peter Gabriel, ese artista al que ha tenido Rubén Figarido por fin la oportunidad de ver en directo. No quiero darle envidia, pero yo lo vi con 16 años. Y estaba, bueno, ahora está en forma, ¿Qué, qué, qué, qué demonios, pero en aquel momento, con la gira uh, de um, Amnistía Internacional, sí. eh, tuve ¿Qué? la oportunidad de verle en la ciudad de Buenos Aires. Hombre, en, en, Buenos aquella, Aires. en aquella gira que le llevó también a, a Brasil. Cuando Chile. sacó lo de Sledgehammer
2: Hammer y mm, todos esos eso es. éxitos. Pues ahora sacó un disco eh, que se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Mm no me acuerdo, eh, ya saldrá El, y, y, y de voz está impecable en, solamente se nota en, en que ya tiene 74 años en que se asienta y se levanta con más parsimonia no uh -huh. pero él sigue con ese mismo sentido fresco de, de, de la actuación eh, y, y a mí y el disco nuevo que ha sacado me parece extraordinario y le acompañaba el inefable bajista Tony Levin que acompañó a, pues eso, a David Bowie, uh -huh. a King Crimson y es un auténtico espectáculo ver tocar el bajo a ese caballero y yo fue uno de los momentos cumbres de mi vida porque el arte en realidad eh, tiene que fabricar recuerdos indelebles, que son como tatuajes. Que te acompañan toda la vida. Y yo entiendo que casi no hay dinero eh, mejor empleado que el, el que ver un espectáculo que a ti te guste y te atraiga.
1: Esto es completamente así, Rubén Figaredo, cuando termina uno esa experiencia mm. y la recuerda. Y es que la recuerda por siempre. no Yo cuando mm. menciono este tipo de experiencias... Yo podría relatar cada momento de ese concierto, cada transición y cada relato de Peter Gabriel y sus conversaciones con el público. El arte nos marca. Bueno, afortunadamente, para bien, bueno, otras veces... Bueno, sí, para bien, incluso sí. aunque sea con dolor a veces.
2: Yo me acuerdo cómo se llama el disco, se llama Panóptico. que es un sistema que utilizaban en las antiguas sí, eh, sí. Eh, prisiones uh -huh. para vigilar con menos personal todas las galerías
1: y el mayor número de recursos posible. También utilizado en algunas instituciones eh, educativas. No, Luego y, ya... Pero bueno, porque arquitectónicamente tiene esa ventaja.
2: Ya, bueno, y, y, esos, y esas oficinas nuevas donde se rompen las, los muros, pero en realidad es para eh, tener a todo el mundo controlado. No es porque todo el mundo sea igual, <risa> sino que nadie, nadie, eh, nadie escapa de la visión del, de los jefes o de sus atláteres uh -huh, o, sus, uh -huh. o sus
1: eunucos, ¿no? que casi son peores que los jefes. Bueno, próximos viajes de Rubén Figa ¿Qué tiene en el horizonte? Si es que tiene, claro, es que Rubén Figaredo, como lo decíamos y como ha relatado él muy bien en estos últimos minutos, no, 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 no programa tanto los viajes por destino. ¿En qué está pensando? ¿Está pens pensando en destino? ¿Está pensando en qué será más barato en octubre?
2: Pues la verdad es que estoy buscando algo eh, para navidades, porque navidades siempre me, gusta de eh, me gustan tanto, que, y soy tan generosa que me gusta dejarlas para vosotros, ¿no? Para que las disfrutéis en familia, los que tenéis hijos, la cabalgata, los embotellamientos, la las comidas con la suegra y los Si sí, Yo prefiero eso, vivirlo a distancia. Y dejar esa, ese momento fraternal para el resto de la gente. no Estoy mirando eh, eh, destinos asequibles, no aviones uh -huh. eh, uh -huh. que, se, que se puedan pagar. Y normalmente, pues a mí me gusta irme el día de Nochebuena, que es un día en que realmente no viaja demasiada gente. Viaja mucha gente el día antes, pero el mismo día no. Es esa poética de llegar a un sitio y que te encuentres a alguien y, y que como me ha pasado una vez de una señora con una pota que me dijo eh, pero chico que estás solo que vienes a comer a mi casa con mi familia o sea ese es el auténtico sentido navideño no esa de estar en un sitio donde no te conoces a nadie donde no conoces a nadie y puedes encontrarte con como el propio niño Jesús eh, huyendo a, a Belén
1: ¿no? de la matanza de Herodes. ¿no? Pero claro que esa, esa invitación sucedió porque no llevaba ni coleta ni falda. Ya en ese momento. <risa>
2: <risa> en ese momento no llevo a coleta ni falda, ¿no? la verdad es que no. no. La coleta hace tiempo que me la corté ya, eh, porque ya llega un momento en que el pelo largo te dicen que te da edad, aunque bueno, estoy pensando mm, en la idea de, de dejarme el pelo largo porque bueno, siempre, tiene, siempre hay alguien que le gusta más ¿no? uh -huh, que el que uh -huh. corto ¿no? uh -huh. entonces eso, tenemos esa libertad ¿no? pero siempre el periodo intermedio entre el largo y corto es bastante antiestético no Estoy pensando ponerme unas extensiones.
1: Bueno, en cualquier momento, pero sí, vamos, que estamos aquí abiertos a todo porque uno tiene que hacer lo que le da la gana y Rubén Figaredo procura hacerlo eh, todo lo posible y si cuando no lo logra pues lo sigue intentando porque en la libertad está el gusto y el mayor gusto que nos podemos dar es el de sentirnos libres. Ya luego serlo ya ni le cuento. Rubén Figaredo lo más cerca a ser libre. Que hemos conocido. Rubén, muchas gracias. Bueno, es
2: una, una, una preciosa apreciación que te agradezco y aprovecho a todo el mundo para, para saludarle y desde la ciudad de Jovellanos desear a todo el mundo una estupenda semana grande.
0: En RPA, Noche tras Noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio Marcos Vega De muchos lugares de Asturias una cronología que abarca desde Noche 18. tras noche con Marcos Vega De lunes a viernes A las 9 de la noche en RPA. RPA RPA La radio autonómica de Asturias Todos los fines de semana Tienes una cita con la gastronomía asturiana Les fartures Con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA. Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en la manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA.
3: Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así. Hay
1: algo en el mundo desde hace algún tiempo a lo que llamamos redes sociales. No es que sean importantes, pero dan conversación, Monchi. No, 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 no son importantes, Fonseca. No, Yo creo nada. que nos gustan mucho ¿Sí?
4: las mexicanadas que decían en mi casa. Cómo no. Pero, ¿y si cambiamos esta esta mexicanada por, por otro momento musical? A ver ah, ¿sí? qué le parece. A ver. Me siento relajadísimo en es, estos
1: momentos. ¿Es propuesta de Monchi Álvarez o...? Es propuesta de Fe Santoveña. Ah, muy bien, pues es, son exigencias del guión. Fe Santoveña, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida, Fe, a esta buena tarde. ¿eh?
5: Y, como siempre, Muchísimas me siento encantada de estar aquí.
1: Por estos minutos y por el esfuerzo de acercarse a los estudios de la buena tarde, en una tarde de, de agosto como, como esta, Fe.
5: Bastante bastante calurosa, sí, yo sí, sí. realmente estoy echando de menos los tiempos de invierno, yo soy una mujer mm. invernal, Ajá. además te pones abrigos, te pones camisas, claro. te pones jerseys, es que... te da juego, y da, pones. Da más da... juego,
1: ¿Sí? mucho más juego, ¿no? al sí, sí, sí. Eh, Bueno, pues para la moda y los complementos, ¿no?
5: Para la moda y los complementos.
1: Es que agosto es incompatible con el trabajo.
5: Es, vamos a ver, es que es agosto... Esto es otro tema, ¿eh? Este es otro tema porque tendremos que haber entender que agosto eh, se convierte en el mes de vacaciones en el momento en que nos hacemos una sociedad más o menos eh, industrializada. Porque si seguimos las sociedades con los ciclos eh, agrícolas, bueno, pues eh, agosto no era precisamente un mes en el que no hubiese bastantes tareas. Pero yo venía a hablar de otra cosa, yo claro. venía, yo, y, y no era de mi libro. No, 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 no. no, era de no, mi libro, no. que también... también. Y para, iba a haceros una pregunta.
1: Diga, diga.
4: Eh, que sea fácil, por
5: favor. Es que sea fácil, eh, Por qué cuando hablamos en la historiografía asturiana hay cierta insistencia en que eh, teníamos que ser como los visigodos.
4: Ah, es verdad, sí, uh -huh, uh -huh. sí, sí, con los visigodos insiste mucho y además Pelayo no me digan que no tiene pinta de visigodo.
5: O lo han pintado o con pintada pintado de visigodo, visigodo, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Como era aquello, aquella canción que, 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 que decía que esos hombres que caminan, que parecen ostrogodos en este caso. Ostrogodos. ¿no?
4: ostrogodos. Que se utilizaba mucho en, en los chistes de Mortadillo y Filemón, sí. en los señores de Mortadillo y, sí. sí. y Filemón, los ostrogodos.
5: Los ostrogodos, visigodos. Y, y de todo, que hay una página genial de la historia del humor que son las garras asterisianas, para aquellos que se han leído a Asterix y Obelis, uh -huh. ¿no? Que son los eh, los godos del este que van al oeste, entonces se llaman ostrogodos y los que se de todo. Bueno, pues eh, ¿por qué queríamos ser este tipo de señores? La verdad que la, las crónicas asturianas, que es en las que normalmente se basa eh, gran parte de la información historiográfica que tenemos, son tres. La primera de ellas es la crónica albeldense, sí. es que te en tiempos de Alfonso III, es, uh -huh. es decir, al final del, del periodo de, del reino de Asturias, pero hay dos, sobre todo la que se conoce como la rotense, uh -huh. Eh, llamada así porque se encuentra depositada en la Catedral de Roda de Isábena. Es un, un compendio de textos y que yo aconsejo a todo el mundo que se, da, que se vaya a dar una vuelta por el Pirineo, que visite Roda de Isábena, que fue uno de los centros de poder cuando era el condado de Aragón y que es verdaderamente muy interesante. Pues en ese códice de Roda, también atribuido a tiempos de Alfonso III, ya que comienza a hablarse del de, de reino de Asturias como un reino gótico, y sobre todo en la última de las crónicas, la sebastianense, que es, el, digamos, la el rotense, pero pasada limpio, escrita por un señor que sabía escribir latín mucho mejor, y ahí ya estamos totalmente gotici goticizados. Sí. Eh, y ahí es donde hacemos descender a los reyes asturianos, más o menos, de una forma o de otra, de las grandes familias eh, de los godos y todo y todo esto. Y a todo esto, esto ¿quiénes eran los godos? Eso o es, los que nosotros un, un llamamos pueblo germánico. los visigodos. Bueno, era un conjunto de pueblos germánicos que vivía al norte del Danubio, siempre digo eh, al norte del Rin por aquello de, de que los germánicos venían para cruzaban el reino. Estos estaban al norte del Danubio, eh, ocupando zonas eh, del, europeas que hoy día se hallan en conflicto, porque m, los famosos ostrogodos, por ejemplo, estuvieron asentados en la zona de Ucrania, uh -huh. luego uh -huh. se movieron hacia, hacia el oeste y ocuparon la zona de Italia. Y este conjunto de, de pueblos que se llaman godos en general, pues va a ocupar un territorio en la zona sur de Francia y en en, en España. y entonces aparecen unos señores que son francos, que tienen malos modos.
4: Pero eran sinceros
5: eran, no sé si eran sinceros o no, pero repartían tortazos con una hacha llamada la Francisca. La Francisca. Eh, eh, la Francisca. sí. Es que me acuerdo porque una vez yo estaba muy emocionada y explicándoles a mis alumnos cómo habían prosperado los francos y la Francisca y tal, para acá, para allá. Hasta que uno me dice, oye, profe, ¿pero quién era esa tal Francisca? <risa> esa tal Francisca, pues era un hacha de guerra, ¿no? Eh, vencen a los eh, Godos en la batalla de Bouillé. Y estos van a retirarse a sus territorios, a esta parte del Pirineo, conservando una zona al sur de Francia que se conoce como la Septimania, que la vamos a dejar ahí aparcada. Dará sus problemas, pero que no es cuestión ahora mismo, en este momento, de ocuparnos de ella. La verdad que los godos se habían ido infiltrando en el reino, en, perdón, en lo que quedaba del imperio romano ya desde, desde el siglo IV, de una forma pacífica, se habían hizo, ido asentando poco a poco sin tener mayores conflictos con, con los hispanos romanos. Eh, pero en el 409 se produce un fenómeno que es eh, el, el pase violento por la por la península ibérica de dos pueblos los vándalos que son germanos también uh -huh. y los alanos que estos eran indo iranios una cosa que queda ahí como un milagro que los había empujado los unos habían arrasado por Europa pasaron arrasando por España y acabaron estableciéndose en el norte de África pero vienen también con ellos los huevos uh -huh. y los huevos se quedan los sobos se quedan y se van a establecer en lo que entonces era la provincia de Galaecia, no confundir con la actual Galicia, sino que era un territorio mucho mayor y ocupaba eh, zonas más amplias de lo que hoy es España y Portugal y van a considerarse como el primer reino independiente con respecto al Imperio Romano. Estos eh, sobos eh, eh, no dejan de molestar de alguna manera al Imperio y el Imperio va a apoyar la presencia de los odos en España precisamente para que se vayan enfrentando a los huevos. La derrota de la batalla de Huele eh, ayuda a que estos eh, godos terminen eh, por asentarse en lo que luego se conocerá como el reino godo de Toledo. Pero hay que pensar una cosa: ¿cuántos godos vienen? Pocos. Unos 250.000, más o menos. Uh -huh. Son esas cifras que se dan siempre aproximadas. ¿Y cuántos hispanorromanos había? Pues más o menos unos 8 millones, unos 8 millones y medio hispanos romanos. Con esto, eh, si quieres eh, mandar en este territorio, solamente te quedan dos opciones. Sí. O sometes por las armas o pactas. Tienes que convencer ahí. Tienes que convencer ahí para que te dejen. Entonces hay dos periodos dentro de, del reino visigodo. La primera parte, que serán los primeros reyes, eh, son arrianos, uh -huh. Eh, quiere decir esto que son cristianos pero no cristianos católicos sino que son cristianos que siguen a un obispo de Alejandría, Arrio que decía que eh, la figura de Jesús no era divina porque si de, de, lo había tenido que crear al hacerle hombre, pues entonces había perdido su carácter divino. Porque todo lo divino no es crear bueno, no es creable. El
1: razonamiento no está mal encaminado. Yo no bien, me meto filológica. en
5: filosofías sí, teológicas sí, sí, en sí, estos sí. momentos, sino pues que esa bueno, es la, la cuestión bien, de los arrianos. Y hemos de pensar que estos arrianos pues eh, vienen también con su corte de eh, curas, obispos, y toda su instrumentalización religiosa que los que los acompaña. Además, tenían eh, lo que ya desde Europa se, se consideraba como la costumbre nefanda, algo tremendo, que era la costumbre de cómo elegir rey. Es decir, el rey lo elegían el resto de los nobles. Por lo tanto, si había una confabulación de nobles, asesinaban al rey y nombraban a otro. Así es como llegamos a la famosa lista de los 40 reyes godos, que de aquella se había que aprender. Ahora, afortunadamente, con cuatro o cinco nombres nos apañamos para, para el mundo de que los godos. ¿no? Eran
4: 40 y había que aprenderse había que, oh,
5: Sí, pero claro, 40 reyes en 200 años, calcula. Te sale una media de 3 años por rey, uh -huh. más o menos. ¿eh? O sea, que era algunos no debieron ni durar ni meses.
4: Tenían que durar... Eso mismo. ¿no? no tres años, tres meses. No, pero no ve que luego van y nombran otro. Tampoco vale ya, mucho. Sí, sí. Ya, pero el, el, el rey es... no muere de muerte natural. ¿eh? Ya, ya, que... ya, 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 ya.
5: Es que el concepto de república que estaba todavía un poco lejos. En pañales. Vamos a ver. Lo que nos interesan, por ejemplo, son nombres como el de Atanagildo. Que suena, que suena tremendo. Suena muy bien. Suena muy bien. Pues no pues este señor lo que va a hacer es pedir ayuda a los llamados imperiales, que eran nada más y nada menos que los bizantinos, para que le echen una mano para hacerse con el trono. Claro, al paso los bizantinos vienen y ocupan territorio en, en el sur de España. Con lo cual lo que hace realmente es llamarnos unos amigos que no son tan amigos. Uh -huh. Colonizan una parte del territorio. Esta, este mundo arriano va a cambiar en el momento en que llega al poder otro señor de nombre Leo Vigildo nombre que todavía te encuentras por ahí hay gente que sencillamente se llama Leo Vigildo sí. como podría llamarse eh, y apuestos, no
4: habrá que encontrar un término medio entre uno y otro <risa> <risa>
5: eh, bueno pues esta eh, este Leo Vigildo va a tener un problema muy grave que va a ser una guerra civil a la que se enfrenta, pero en la cual él y su hijo Recaredo se enfrentan con su otro hijo Hermenegildo. Y todo esto se hace porque Hermenegildo, siguiendo la palabra de un tal Leandro, San Leandro Arzobispo de, de Sevilla, se había convertido al cristianismo. Y Ere consideraba que el reino prosperaría si había una unidad religiosa. ¿Por qué? Porque en, es en esos momentos, en esa Hispania... Eh, de nobles eh, hispano-romanos, el poder, no solo religioso, sino también civil, lo ejercían los obispos católicos y los grandes terratenientes. Si tú te ponías de acuerdo con los obispos, uh -huh. pues ibas a ganar prestigio y a ganar poder. Pero claro, de enfrente está ese mundo de los arrianos, de los reyes arrianos, uh -huh. que no acaba de encontrar un verdadero acomodo. El Hermenegildo... ...muere, acaba siendo San Hermenegildo... ...pero a la muerte de Loigildo, ...¿qué va a hacer su hermano Recaredo?... ...pues nada más y nada menos... ...que seguir los pasos que había marcado... ...este San Leandro... ...y en el famosísimo y conocidísimo... ...tercer concilio de Toledo... ...allá eh, por el año... ...a ver si me lo encuentro yo por aquí... Eh, ...en el año 654... ...no, estamos en el año 589... Se forma el Tercer Concilio de Toledo. Mira, el año me lo sé, pero ¿por qué es el Tercer Concilio de Toledo no?
1: Porque no sabemos dónde están los otros dos, ¿no?
5: ¿Dónde están los otros dos concilios? Claro. Bueno, pues... O corresponden bien a reuniones eh, católicas o bien a reuniones arrianas, no lo sé. Ahí yo, en, en esta cuestión, pues eh, me declaro que no sé por qué es el llamado Tercer Concilio de Toledo. En este Tercer Concilio de Toledo, de Toledo se produce la conversión de Recaredo y de varios nobles al eh, mundo eh, cristiano. Vale. Así que tenemos entonces que el poder de los obispos resurge, Como diríamos, eh, un nuevo poder resurge, no. Ese poder que ellos tenían eh, se va a ver reforzado en el momento en el que cuentan ya con el apoyo de la monarquía de eh, los eh, reyes eh, godos. Esta es la clave de la, de la cuestión, hacer de la península de la antigua Hispania ajá, ajá. una unidad religiosa. ¿Quién no está en esa unidad religiosa? Y hay que terminar, por, de una vez por todas, eh, en acabar con su poder. A los suevos se les había ido sometiendo poquito a poco hasta que terminan pactando. Hay que terminar con la presencia de los eh, imperiales, de los bizantinos. Y va a quedar únicamente... Un grupo eh, que no es católico y que va a marcar la pauta durante mucho tiempo con respecto a la unidad religiosa y que van a ser los judíos. Leyes, eh, normas, mandatos contra los judíos los vamos a encontrar a lo largo de distintos eh, momentos del reinado. Y no es que se me, me haya olvidado de San Isidro o de Sevilla, uh -huh. es que se, se, sinceramente lo estoy obviando. Porque este es San Isidro de Sevilla, que es el gran factotum de eh, todo este momento. En realidad, es lo que hace es contar que había hecho su hermano San Leandro para convertir a los visigodos Ajá. en católicos. Uh -huh. bueno Pero el que escribe y el que se lleva la fama eh, es eh, San Isidro de Sevilla. Eh, vamos a, a encontrar que, de alguna manera, el cierre eh, total de todo este proceso de integración de los visigodos en, en, la, pre, la, en la antigua Hispania romana, viene con una figura de un hombre que yo no conozco a nadie que se llame así, pero si lo conocéis me lo decís, que es Chindas Vinto.
1: Chindas Vinto. Chindas Vinto no, Tam, pero... También nos gusta. Pero me gusta.
4: Chindas bueno, Binto. Chindas Vinto ya,
5: ya era un señor mayor y lo que hace es preparar el camino para el reinado de su hijo, eliminando de forma violenta a todo aquel que pudiese hacerle sombra en el poder. O sea, que la llamada costumbre nefanda seguía existiendo. Si me estorba para llegar al poder, los elimino como sea. Y su hijo va a ser nada más y nada menos recesvinto, al que se conoce en la historia de arte, por, del arte por un famoso tesoro. El tesoro de vinto que es una ofrenda religiosa eh, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, pero lo que va a hacer este señor, el señor vinto es publicar el famoso Liber Judiciorum, que no es nada más y nada menos que un conjunto de leyes publicadas en el año 654, que son leyes para todos los habitantes del reino de los godos. Tanto hispanos como godos, es decir, ya no solamente es una cuestión de que tengan una única religión, sino que también va a tener eh, una unidad total en cuanto a la administración política, a la hacienda y a eh, lo que es la justicia. Ya tenemos cerrado el círculo uh -huh. de un reino visigodo completo. ¿Qué va a pasar? Pues que la costumbre nefanda no desaparece.
3: Uh
5: -huh. Y ahí vienen los, hered los herederos de Recaredó y distintas familias que se van a enfrentar entre sí hasta que una de, de ellas en el año 711 siguiendo el ejemplo de Atanagildo, va a pedir ayuda a los que estaban en ese momento ejerciendo el poder en el norte de África, les pide ayuda para conservar el poder y es la famosa batalla de Guadalete en la cual muere el rey Don Rodrigo y vemos cómo los musulmanes se van a apoderar de la península bueno, ¿para qué te vas a quedar con una recompensa de mercenarios si te puedes quedar con todo el territorio? Claro, claro. Eso, eso es, es de pura lógica, uh -huh, diríamos. Uh -huh. Pero todo aquel proceso de unidad religiosa, unidad política y unidad jurídica se va al traste. Y es cuando empiezan a aparecer los reinos cristianos. El primero de todos es el reino de Asturias, luego irán apareciendo poco a poco eh, los condados de Aragón, el reino de Navarra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se pretende en este momento, cuando se escriben esas crónicas asturianas, es recordar la unidad religiosa que había tenido la antigua provincia de Hispania. Es simplemente otra forma distinta de acercarse al conocimiento del reino de Asturias, pero a medida que se iba avanzando en la conquista, Uh -huh. Iban entrando en territorio cristiano, en territorio de los reinos del norte, los llamados los mozárabes. ¿Quiénes eran los mozárabes? Pues sencillamente los cristianos que se habían quedado en territorio musulmán ejerciendo la religión católica. Y estos se habían quedado anclados en el sistema, que se, de hecho se conoce tan como la liturgia mozárabe o el rito mozárabe, que se había estado utilizando durante el reino de los godos. Sin embargo, al reformularse el cristianismo en los pueblos del norte, en los reinos cristianos, lo que se estaba utilizando era el, el, la liturgia eh, latina o el modo romano. Hay ahí un enfrentamiento entre las formas de entender la liturgia y el poder de los obispos por parte del mundo mozárabe y por parte del mundo que no es mozárabe. Venir ahora a contar aquí el enfrentamiento entre Beato de Líbana y el hipando de Toledo, también por una cuestión que es el adopcionismo, saber si Jesucristo había sido adoptado por Dios o no había sido adoptado por Dios, recordemos que... Arriano en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Que queda ahí esa reminiscencia del arrianismo, que yo en aquellos momentos fue una disputa tremenda, porque la religión tenía un poder. Era, un poder no, era parte del poder uh -huh, civil. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Cómo, la influencia. ¿Cómo hemos cambiado.
1: <risa>
4: la
5: influencia de los eh, del pensamiento mozárabe es la que está detrás de este eh, movimiento goticista en el reinado de Alfonso III y que eh, nos lleva a eh, hacer una propaganda política en las crónicas eh, asturianas, que son crónicas tardías y en las cuales somos descendientes de los godos sencillamente porque se echa de menos aquella unidad de poder, aquella unidad religiosa y aquella unidad eh, política. No sé eh, si de alguna manera el resto de los reinos eh, cristianos eh, seguirían también con una uh -huh. disputa entre el modo de ver la religión a través eh, del mundo mozárabe o a través del mundo del, del rito latino, pero por lo menos en esta parte del reino de Asturias sí que está presente eh, en, en, ahí. Eh, a partir del siglo, del siglo X el rito mozárabe ya prácticamente desaparece y queda eh, embebido completamente por el poder que ejerce Roma sobre todos sus eh, círculos y eh, nos queda a nosotros eh, para la historia eh, toda esta duda, todo este pensamiento de por qué tenemos que parecernos a los visigodos.
1: Con esa pregunta iniciaba Fe estos minutos de radio y con esa misma pregunta abierta, aunque algo más concreta respecto de los argumentos y de cierta posible respuesta, eh, llegamos a estos minutos con cierta conclusión, siempre abierta y siempre muy interesante para darle una vuelta o unas cuantas. Fe Santoveña con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde, Fe. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
1: David Rionda ¡Buenos días Asturias! Arranque.
0: Rubén Morillo ¡Muy buenos días! Y David toda Rionda. su tropa de liantes
5: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días!
0: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la tierra Desayuno con liantes Una vuelta de tuerca a la actualidad ah,
3: No quiero hablar de Arevalo, por favor <risa> pues ¡No te callas!
0: Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo De lunes a viernes a las diez y media de la mañana RPA la Radio Autonómica. 90 decibelios. Todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas. Desde el tecno hasta la fusión de música tradicional, sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos. 90 decibelios. Un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro. Los martes y jueves a las 11 de la noche Se baila al ritmo de 90 decibelios En RPA ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no ¿Es una película de terror? No, hija, no ¿Entonces qué es?
1: No se hace él, porque lo había... Se quedó como para
0: Noche de Lobos lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que, que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes,
3: porque se lo había traído...
5: Aledaño a Astura, la asturica Augusta, alcuéntrase el castúo, el montañés o la fala. desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos, Dalón, Sella, Ebro o Duero. de mil regatos de una gingua milenaria, la asturiana.
1: En Milenta Regatos, estamos en esta buena tarde con nuestro compañero y amigo Monchi Álvarez, Javi Solís. Así
4: es, hola Javi. Buenas tardes Astures, Tramontanos
1: y Cismontanos escuchantes
3: desde el Milenta Regatos.
1: Se emociona Javi Solís eh, cuando sí. hace este emocionado. saludo, claro que incluye uh, bueno, pues, um, a muchas, muchos habitantes actuales y anteriores del País Astur. del país Astur.
3: Eso oye, es, porque Alejandro Milenta Regatos Y una sección que nunca entiende de fronteras administrativas. Nada más atiende para perder la cultura asturiana para todo el que la quiera conocer.
4: Entonces, es lo que más se escucha en Valencia de Don Juan ahora mismo, <risa> en verano, Milenta Regatos. Y hasta en Conil de la Frontera, Javi.
3: Sí, sí, bueno, eh, a ver, hay muchos asturianos en eso, si te estás diciendo tú. Eh, tienes razón. Sí.
4: Bueno, ¿y con qué vamos? Eso es.
3: Bueno, eh, el otro día, si Alejandro no recuerda mal, quedamos en que la Siena también tenía eh, cosas eh, positivas y tenía cosas buenas, porque tuvimos un poco hablando de sí, que, pero bueno, ojo que tenía un carácter... Ojo agresivo, que en las cosas
1: malas que dijo... más, Bueno, que, que intentó describir como malas eh, Javi Solís, tampoco eran tan malas, porque eran cosas duras, pero que tenían una enseñanza, que tenían un porqué,
3: Javi. Eso, porque la Siena... Eh, sí, tiene un carácter que Foscu, cuando no se cumplen los preceptos que está diciendo, pero llega divosa, y eh, generosa o arrogante, como decimos en mm. Pero hay que cumplir pues con los palabras que te está diciendo y no tomate tú eh, las cosas eh, por, por, por la tu mano. Mm -hmm, pero es. te, decíamos, Alejandro, que la siana eh, ya es protestora de los débiles. Eh, ¿Quiénes pueden ser los débiles en una sociedad?
1: Bueno pues la,
3: los más pobres,
1: los pobres siempre, los niños, los ancianos, eh, sí,
3: eso, y es. los más débiles son los niños y la xiana, y es protectora de ellos porque mucha gente que está escuchando eh, estará pensando, pero este hombre que está diciendo si la xiana precisamente lleva y marcha con los niños de las de de mujeres, ¿no? De, la, con los niños humanos de, de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que esto eh, hay que darle un poco a la vuelta, porque al final, como si fuera eh, un mandato, no una advertencia, que hay que tener cuidado con la desidia materna para con los feos. Porque ¿qué pasa? Que cuando, eh, si no estamos atentos a, a los niños y a las niñas y los deseamos eh, por pues solos, entonces cuando apáis la siana de esta forma, si os dais cuenta, y pues, eh, eh, es una advertencia, ¿no? Que la xana... Eh, no un que los lleve por capricho, sino que los lleva cuando están desatendidos. Mm. Por lo tanto, la Sianna, al final, ye una protectora de ellos.
1: Muy bien.
4: Y es la encargada del jardín Después. de infancia. Claro. La sierna.
3: Bueno, a ver, eh, la figura de la siena vive un poco a reforzar la norma, ¿no? La de eh, la obligación de, de vigilar de cuidar a los niños. Yo pienso que eh, está ahí una manera de verlo y que, bueno, que tampoco me la estoy inventando yo, sino que está ahí la antropología para pa certificarlo, ¿no? Para, pa, bueno, dar a entender que, que se utilizaba esta figura mitológica también con ese, bueno, con ese, por, con ese propósito.
1: Eso es. Bueno, bueno, bien, sí, sí. bien. Entonces, eh, ahora vamos, en los ejemplos que estás hoy Javi, muy bien la Siana. ¿eh?
3: Sí, y mira, si sí, eh, vamos a contar una leyenda porque de esta manera eh, va a simplificarse muy bien y además vamos a conocer también pues un rey sobre la Siana, si vos parece. Claro. Bueno, esta esta leyenda eh, está recogida en el pueblo de Chano, en el concello de Cangas del Narcea. Y en este lugar hay un pozo que se el Pozo La Rinconga en que decían que vivía un encantado ¿no? Y, bueno, efectivamente, ahí estaba una encantada o una xiana. Y un día una mujer que andaba con el niño eh, en un cesto, ¿no?, en un macón, que eh, estaba a los llavores de, de la tierra y estaba, eh, como os digo, con el niño en un cesto, pues descuidóse y entonces, en este momento, pues aprovechó la xiana y marchó con el niño de esta mujer. Entonces, eh, fue a pedir consejo a una vieja, a esta vecina, eh, y dijo esta vieja que tenía que, para volver a conseguir al niño, acertar, eh, acertar la edad de la xiana. Y entonces tenía que hacer lo siguiente. Eh, la mañana de San Juan tenía que poner todos los pucheros que pudiera de barro alrededor del pozo y escondese. Bueno, entonces hizo eh, esto que dijo la vieja y en cuanto colocó todos los pucheros y escondióse, pues apareció del pozo la xiana. Y entonces, estamos 100 años tengo con el que nací, y a pucherinos al rodio nunca tantos vi. Y de esta manera pudo acertar la edad de la encantada y uh -huh. recuperar al niño.
1: Uh -huh. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, 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 <ríe> bien. bien. cuenta. Claro.
3: Para que veáis que, eh, bueno, esto eh, y un ejemplo, ¿no?, de una leyenda... Eh, como os digo, en Caracas y Narcea, pero hay una montonera de ellos, eh, pero todas Asturias, con eh, casos de la xana que atrapa al niño que queda solo por descuido de la mamá que uh -huh. no tuvo pendiente de él. Hay muchísimos que eh, a lo largo del país.
1: Bueno, Javi, hay muchas historias, muchas leyendas entonces que, bueno, estamos comprobándolo, ¿no? Aquí cada semana. Muchas son para que los nenos y nenas no vayan donde puede ser peligroso. Para, en este caso, con los relatos que nos acercas hoy, para que los que tienen que estar al cuidado de niños y niñas, lo hagan y no se estén distraídos. En fin, casi que la Siana nos lleva por el camino de la responsabilidad, incluso con aquellas cosas a partir de las cuales nos sanciona o nos dice que las cosas hay que hacerlas de otra manera.
3: Eso, oye, porque, a ver, muchas veces se da la vuelta esto de la Xana como que una yadrona de los niños uh -huh. y que yé, con maldad, pero que nunca vemos esto que estamos comentando esta tarde, ¿no? que ye, digamos, pues que refuerza la norma de tener la responsabilidad de, de cuidarlos y de no dejarlos solos, porque entonces es cuando ella va a aparecer y va a llevarlos. Al final, eh, si lo pensamos, y es como algo eh, digamos, positivo para tener esa responsabilidad de la que estamos hablando para con ellos.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Javi, ¿eh, ¿tenemos alguna leyenda más o algún relato más de la Xana?
3: Mira, sí, también otra de las cosas buenas de la siana, y es que cuando eh, una mujer ayuda a parir a la sciana, porque de sí. sienes les, les encantáis también paren, bueno, uh -huh. pues esto da muy esparrido, y entonces cuando se ayuda a parir, pues la siana, pues y eso, y es generosa y, y es arrogante, ¿no? Entonces irá a escoger uno objeto a la paisana que, bueno, que actuó como, como madrona, por decirlo de alguna manera, y. Eh, ...y es la recompensa que irá cuando falle eh, este servicio pa, con un parto. Uh -huh. En Asturias muchas veces, pues sabéis que los doscientos de oro de la asiana... ...pues es van entre peines de oro, pitos, pintinos y también unos tisoris, ¿no? Unas tijeras. Y entonces muchas veces en la paisana que va a ayudar a una asiana suele ser una costurera, y entonces, ¿qué hielo que escuelle? Pues ese o si tú es tesoris, es porque ¿hielo que presta ella? Y bueno, una manera de, también de, de ver la sana arrogante, de la que también estuvimos hablando el otro día un poco.
1: Eso es, muy bien, muy bien. Bueno, Javi, ¿qué, ¿cuánto estamos aprendiendo en estas semanas? ¿Cuánto que nos instruyes eh, en estos minutos en el Milenta Regatos cada semana? Y está cambiando
4: la imagen de Lesianes para claro. mucha gente.
1: Sí, 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 porque me parece que
4: mmm,
1: hemos resumido demasiado, ¿no? Algunas leyendas y algunos, algunas creencias y nos hemos quedado, bueno, en la superficie de, de muchas de ellas, ¿no?
3: Y, y además hay muchas veces que coinciden eh, yendes de otros lugares con las yendes de Asturias. No sé si tenemos tiempo y si tenemos dos minutos podemos hacer un, un caso eh, análogo con esto de, del parto de una xiana, si, si, si tenemos tiempo. Igualdad. Bueno, si
1: tenemos tiempo, que son... tenemos dos minutos y medio, ¿eh?
3: Venga, da tiempo. Bueno, pues hay una yenda en Euskadi que ye sobre la Lamia, ¿no? La Lamia lleve, digamos, eh, por simplificar, un equivalente a la xana asturiana, ¿no? A sí. la encantada. Entonces, esta leyenda lleve ye el parto de una Lamia la me abaten erbitxia. Cuidado con este nivel de euskera que os acabo de... <risa> de ciudad, ¿eh?
5: <risa>
1: muy bien, muy bien. Todas las, le... Todas las lenguas, Javi Solís. Muy bien, muy bien.
3: <risa> bueno, pues muy, rápido, muy rápidamente. Eh, resulta que una la mañana de San Juan una mujer regresaba a casa ¿no? y tropieza con una moza. Esta moza eh, indica que tiene que ayudarla para un parto y que si tienes y tú, pues van a dar regalos, van a obsequiarla y demás. Bueno, el caso es que eh, esta paisana acepta y va para allá y bueno eh, eh, se cuenta que son lamias las que están eh, en ese lugar donde, donde fue, ¿no? Que la apartamiento hay una lamia. Entonces, bueno, pues cuando ya consigue eh, dar a, a luz el, el, a parir la, la lamia, bueno, pues da ni osietos y demás, y bueno, para bienes, y cuando ya está atreciendo, eh, ya marcha para casa, ¿no? Y la lamia, acompáñala. Pero ¿qué pasa? Que la puerta no un abre ¿Y por qué no la abre? Porque ha la dice, usted lleva algo que no le pertenece. Y dice, sí, y es que llevo este trozo de pan blanco que me llamó mucho la atención y quería enseñarlo en casa. Y entonces Alamia la dice que eso no, que la recompensa de ella llega una pera de oro. Y que esa pera de oro va de ahí, una pila de oro eh, junto a ella soles mañanes, pero que no tienen que contar nada. Uh -huh. Y el caso dice que ella, al llegar a casa, sí. bueno, pues el paisano, que sospechaba muchas cosas y que estaba receloso, pues le dijo que contara qué pasaba. Entonces confesó y en el secreto y, de esta manera, la pera y la pila de oro desaparecen para siempre porque la lamia también castiga la desobediencia. Alejandro.
1: Muchas enseñanzas hay en estas leyendas Muchísimas. y seguramente seguiremos aprendiendo mucho en el Milenta Regatos con Javi Solís. Javi, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Cuántas historias? Esta ha sido la última, pero mañana tendremos más. Tenemos las noticias de las 6 de la tarde. Vamos a recorrer Asturias en el Directo Asturias con Arancha Nieto y nos despedimos hasta mañana, Monchi Álvarez, porque mañana aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, claro, tendremos más buena tarde. Y más radio.